0: Ja, da ist er, Joni Meier, wie er lebt und lebt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wir klatschen jetzt schon mal den Vorschuss, lassen, Mega schön, dass du da bist. Ich finde es mega stark, dass du gesagt hast, wenn wir dich gefragt haben, wirst du etwas erzählen aus deinem Leben? Das mache ich, da bin ich dabei. Und äh, ich finde es stark, dass du sagst, ich bin bereit, um Sachen zu erzählen, die jetzt nicht jeder weiß und, und ein Stück von meinem Leben zu teilen, dass andere können von dem etwas mitnehmen und profitieren können. Mega, Mega cool. Jetzt, einer von, von uns da, oder vielleicht auch von, von denen daheim, kennen dich schon. Andere überhaupt nicht. Drum so, ein paar knackige Stichworte zu dir, Joni. Oh. Was müsste man so über dich wissen? So ein paar so Facts.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin eigentlich ein normaler Dude, würde ich jetzt sagen. normaler Dude, genau. Okay. Ich, habe eine, ich habe eine wunderbare Frau in der Zwischenzeit. Ich äh, habe es gut mit meiner Familie. Ich bin da in Rappi aufgewachsen. Ich wohne immer noch da in Rappi. Ich habe noch mal fünf Jahre in Biel gewohnt. Das hätte mir nicht so gefallen. Äh, hast du mit dem Franz Mühe gehabt? Oder? Ja, das wäre noch gegangen. Also ja, ich kann es immer noch nicht. Aber äh, das ist eher so, Society-Date ist nicht so, nicht so cool wie da. Aber es äh, war eine gute Zeit. Also.
0: Und du bist, du bist irgendwie so ein Homeboy hier, da, so. Prisma, das, das kennst du, oder? Du bist groß geworden
1: Ja, das kann man so sagen. Und klein geworden und wieder Gross geworden. <lacht> äh, ja, also ich bin hier in dieser Kille früher noch, noch auf Santis Strasse, seit ich mich kann erinnern Da war es noch so eine 40, 50 Seelengemeinde, wo ich noch so ein kleiner Knopf war. Yeah, also yeah. Äh, recht die Entwicklung, die diese Kirche gemacht hat, glaube ich. Jetzt, wir
0: haben uns vorher getroffen. Es ist überlegt, was, könnte man, was könntest du aus deinem Leben erzählen? Ich Wort, ich Wort. Und wenn man so Stories und Joni Meier, wenn man dem so könnte einen Titel geben dann habe ich gefunden, könnte man den Titel so benennen: so à la lange Zeit sein Leben vergamed, aber jetzt mutiger. Jungunternehmer. Aber das das würde nicht so schlecht tun, oder so. Also, du hast dein Leben vergamed und jetzt bist du Jungunternehmer. Ich finde Jungunternehmer, das, wenn ich das Wort höre, das ist schon reibespannend. spannend irgendwie. Jung und dann auch noch Unternehmer. So. Also, das muss ja schon irgendwie ein Mensch sein, wo wir da vor uns haben, wo irgendwie entweder nicht ganz putzt ist oder, oder irgendwelche Skills hat oder so. Was, was machst du als Jungunternehmer? Also, wie man da als Jungunternehmer?
1: Also, ich glaube, ein Jungunternehmer zeichnet vor allem aus, dass er äh, nicht viel Erfahrung im Business hat. Also, der muss nicht unbedingt... Also, einfach äh, Greenhorn, hä? Äh? Sorry? Greenhorn, sozusagen. Ja, genau. Ja. Der kann auch, man kann auch mit äh, Keine Ahnung, 75, glaube ich, glaub, noch Jungunternehmer sein. Ähm, aber ja, was zeichnet, was zeichnet ein Unternehmer oder ein Unternehmer aus? Ich glaube, für mich war es immer so dass man muss das irgendwie wählen, man muss das lässig finden und man muss etwas erreichen und muss irgendeine Vision haben und vielleicht ein bisschen einen Flick ab. Ja,
0: was genau machst du den Tag? Also du hast irgendwie ein Unternehmen, bist am Aufbau. was machen ihr?
1: Also wir haben HealthNull heisst die Firma, Health für Gesundheit, I-N-A-L, wie das Ende von Terminal und wir machen da eigentlich geile Software für das Gesundheitswesen. Faktisch. Also wir entwickeln Software für die Branche, was jetzt zu, zu der Corona-Zeit noch spannend ist. Und wir helfen aber auch Spitälern und Ärztenetzwerken so ihre Lösungen oder ihren ihre Alltag zu digitalisieren und so innovationen die in diese verstaubten alten, grossen Spitäler und so weiter zu bringen. Und, und wie, wie lange machst du das schon? Das machen wir jetzt seit drei Jahren. Anfang 18 haben wir gegründet, jetzt sind wir das Dritte gewesen, dann das Vierte Zeit lang. Und in der Zwischenzeit sind wir jetzt, je nachdem wie wir rechnen, zwischen 9 und 14 Leuten das Jahr. Okay,
0: sehr spannend. Und du, ihr seid da vor Ort, habt ihr eure
1: genau. Büros? Unser äh, Headquarter. <lacht> <lacht> also ja, gerade da in der Altstadt, da gegenüber dem geilen Gebäude da vom, vom Stadtmuseum, wo so wüst es aussieht. Das, war so goldig so... Genau, ja. Wenn man da ja. zu, zu, zum Schloss verläuft, da gegenüber, haben wir das Büro, ja.
0: Okay, wir können nachher auch noch einmal auf das zu sprechen. Wir wollen jetzt ein bisschen zurückblenden. Äh, so, so ein bisschen deine Jugendzeit. Embryonale Phasen. So ein bisschen, ja, <lacht> das hast jetzt du gesagt. So Schulzeit. Bist du dort schon so ein Mann gewesen, ein junger Bursch, wo man gemerkt hat, wow, der der wird einmal irgendwie mutig ein irgendwie Unternehmen starten und finanziell irgendwie etwas wagen. Und, oder erzähl ein bisschen
1: aus dieser Zeit, Schule, Joni. Ja, das kann ich mega gerne machen. Also äh, ich bin eigentlich, also rein so eine Geschichte vorher, ich bin christlich aufgewachsen, ich bin da in die Gemeinde gegangen und so. Und dann bin ich da in der Schule und habe eigentlich ab dem Moment, wo ich in Schule bin und dann so pubertiert han äh, nicht so verrückt viel mit Gott zu tun. Ich habe immer gewusst, dass es den gibt, Irgendwie ist der für mich da gewesen. Aber das war nicht jetzt unbedingt ultra-relevant gsi meinem Leben. Und äh, in der Schule, so in der Unterstufe, dort war ein Schocken, dort habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht über das Leben. Ähm, nicht, dass ich das später mehr gemacht hätte, aber ich habe einfach in der, so in der 6. Klasse, oder also ich bin, Schule hat mich immer wüst angeschissen, muss ich sagen. Also es ist immer etwas gewesen, was für mich so nebenan gelaufen ist, neben meinem Leben. Und äh, ich bin einfach in die Schule gegangen, wenn man halt in die Schule muss. Ähm, ja, aber ich habe immer andere Sachen im Kopf, nebenan.
0: Genau. Du bist dann bist nach der Primärabend in die Zekke oder in der Real, glaube ich, auch noch gekommen? oder?
1: Ja, genau. Es also eine spezielle Zeit dort? Ich habe in der, in der 6. Klasse ich so viel Scheiß gemacht, weil es in der Schule so langweilig war, dass meine Lehrerin dort das Gefühl hatte, also dass er sicher nicht in die Zekke kommen darf. Und dann haben wir noch so ein bisschen battle mit ihr und so. Sie hat dann gesagt, ich kann selber entscheiden, aber ich kann dann gleich noch selber entscheiden Vor allem ich dann in den ideal müssen. Und in Real, das ist da, also da am Kanton St. Gallen, für all die, die vom Kanton Zürich kommen, und dort gibt es ja Sek A und Sek B, und das ist Sek B da, und äh, dort äh, habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich hin und vor nicht gehören und dass ich eigentlich dort auch nicht, nicht angehöre. Da habe ich gemerkt, fuck, ja, da will ich so schnell wie möglich wieder weg.
0: Und ist es Hast du dann angefangen, endlich mal etwas zu machen, oder?
1: Ja, also, das, das ist ein guter Punkt. Dort hatte ich das erste Mal so eine Phase, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt will ich da weg. Also, ist wirklich, ich habe dort gemerkt, ich gehöre überhaupt nicht zu den Cool Kids. Ich bin der bin Rechter dort, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich äh, habe einfach gewusst, oder ich habe mir wissen, wie komme ich da wieder weg. Und dann habe ich gemerkt, okay, in der Schule musst du irgendetwas bringen. Und dann habe ich wirklich noch 6 so gemacht. Dort. Also dort habe ich das erste Mal im Leben gemerkt, jetzt musst du den Knopf auftun, musst du Vollgas geben. Das sind noch Zeiten gewesen. Ich hatte eine mega alte Lehrer. Da musste ich so Gedichte aufsagen.
0: Hm.
1: Also du musst jede Woche haben wir ein Gedicht lernen und nachher ist der Lehrer, irgendeiner hat irgendeiner ausgewählt und der ist aufstehen, von der ganz Klasse anstand, dann das Gedicht aufsagen. Also völliger Albtraum, Uhrzeit Steinzeit eigentlich. Mhm. Ähm, aber das habe ich mal alles an, damit ich da jetzt so schnell so schnell wieder wegkomme.
0: Okay. Ich habe vor, also am Anfang gesagt, es so wird den Titel so, das Leben vergamed. Also man hört schon, Gamen ist irgendwann etwas Wichtiges geworden. Nicht einfach nur so klein, sondern intensiv. Kannst du ein bisschen erzählen, wie... Wie hat das angefangen und wie bist du so ein bisschen reingerutscht im Sinne von ich mache eigentlich nur noch das?
1: Ja, also ich habe relativ schnell so ein bisschen begeistert gehabt für das. Also man muss vielleicht vorausschicken, Gamer ist damals wirklich nicht cool gewesen. Nicht so wie heute, also überhaupt nicht. Das war wirklich in der Natur bei allen. Aber ich weiss noch, als ich zwölf oder elf oder so war und mit meinem Vater so einen PC gekauft kaufen bin, das war irgendwie so ein Gerät gewesen, ein riesiger und dort hatte es so Age of Empires Ice. Also für all die, die das kennen, das ist wirklich Ruhezeiten. Und äh, dort habe ich gewusst, das catcht mich irgendwie, das finde ich irgendwie lässig. Und äh, das hat dann, so über die Jahre wurde das zu so einer Leidenschaft geworden, die wo, recht eingeschränkt hat müssen werden von meinen Eltern musste werden, damit das irgendwie äh, ja, einigermaßen vertretbar war, als äh, viele besuchende Eltern. <lacht> Ja. Also in der Lehre dann
0: später, du hast ja dann nicht verwunderlicherweise auch wieder mit, du hast was gemacht?
1: Ja genau, also ich bin dann in ZECO und habe mich dort jetzt auch wieder recht wurscht angeschissen, muss ich sagen, da habe ich auch wieder nichts gemacht und trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich möchte irgendetwas machen mit dem PC, das hat mich irgendwie fasziniert, und bin ich da der Berufsberaterin und dann habe ich der, ich bin immer sie zu ihrem Kollegen. Gamen, und dann hat sie so gefragt, was macht denn der Freizeit zu machen? Und so kannst du nicht einfach sagen, dass du nur zockst. Und nachher hat sie, hat sie gefragt, was ich sonst noch mache. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache mit meinem Kollegen ein bisschen programmieren. Das ist so, er hat das allem gemacht. Ich habe äh, gar keine Ahnung ich von dem Dann hat sie gesagt, das ist es, das ist dein Stichwort. Das, das, das musst Stichwort, du machen. Ja. Und dann war äh, das eigentlich gut. Gewesen. Meine Eltern haben das auch gut, das auch gut gefunden. Und dann, äh, habe ich da durch ein paar glückliche Connections können, eine coole Lehre machen als Applikationsentwickler. Ja.
0: Aber in der Lehre war es dann irgendwie etwas anders, gewesen? Du warst bist nicht mehr so der Aussenseiter gewesen. Wie... Dort warst du irgendwie verwachet, Sinn von, dort warst du gewesen, jetzt mal durchs Gamen.
1: Ja, das war noch so ein spannender Turn. Gewesen, oder? Also in der, der Sekte habe ich auch, habe ich wirklich überhaupt nicht dazugehört. Dort war ich eben vor allem bin ich am PC, dort schon, und nachher bin ich in die, in die Lehre gekommen. Und dann hat es wirklich wie so, Gewechselt. Also sozusagen das Value-System oder so das Wertesystem, wo ich drin war, in der SEC. Äh, da war ich der Einzige mit zwei Kollegen, die irgendwie gamet haben und das so Technik und so cool gefunden haben. Und nachher in der Lehre ist es komplett anders. Dort war umgekehrt gsi und dort bin ich dann brutal in und alles müssen kompensieren an oh, äh, Nastiness und äh, Gemeinheit gegenüber meinen meine Mitschülern dort in der Berufsschule. Wie hat so einen Tag ausgesehen?
0: So ein klassischer
1: gegen ja Tag, also
0: wenn man das so sagen will. es das überhaupt gegeben?
1: Ich habe einfach dann immer, immer und immer und immer mehr gespielt, ähm, weil das einfach irgendwie das Wichtigste war in meinem Leben. Ähm, und auch die Lehre hat mich nicht wirklich interessiert, so die ersten, die ersten drei Lehrjahre eigentlich. Und ich habe das so ein bisschen gemacht nebendran. Und da, während du arbeiten, ist es noch gut, wenn man im Büro ist, oder? Das ist ja das, wo uns äh, all die Handwerker manchmal zu Recht so ein bisschen vorwerfen. Oder? Wir sind den ganzen Tag einfach drinnen, vor allem jetzt im Winter. Ähm, ja, dort äh, habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Also, ich bin am Morgen aufgestanden, ich bin möglichst früh, denn in der Zeit, wo es am schlimmsten war, bin ich möglichst früh aufgestanden, ähm, damit ich irgendwie um halb sieben oder um sechs Uhr schon im Büro bin, damit ich möglichst früh wieder nach Hause gehen kann, irgendwie Bier, den ganzen Tag irgendwelches Zeit gelesen im Internet über, über WoW oder StarCraft oder was ich dann dort halt da gespielt habe. Und das sind irgendwelche Games,
0: Gibt ja es genau. die noch heute, oder? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Mhm. Ich spiele ich teilweise heute noch. Also, es hat sich
1: voll <lacht> um das drüllt. Also, oder was? Mega, ja, also meine, meine ganze Welt, mein ganzes Hirn ist einfach ist voll in dem Ding drin gewesen, ja. Und dann bin ich heich am Abend, oder eben um vier, um halb, fünf Uhr und dann einfach geämt, bis ich halb eingeschlafen bin vor dem PC, also bis ich wirklich nicht mehr <lacht> nicht mehr gesehen habe, und dann bin ich geschlafen und dann bin ich wieder aufgestanden. Was,
0: was ist das Faszinierende gewesen? Also es ist ja immer noch faszinierend, denke ich. Ja, für dich, aber so ein mal, was hat was hast du in dem Alt? Was, was
1: hätte ich so gepackt an dem? Das ist eine gute Frage. Also es, hat, es hat natürlich mehrere Komponenten. Das Game allgemein tut halt einfach so billig, oder die, die, sind, die sind so gemacht, die Spiele, dass die halt billige Glückshormone auslösen, oder? Und du musst eigentlich nichts machen und hast trotzdem das Gefühl, du bist der Geilste. Das ist eigentlich basically Game, oder? Und, äh, das ist wirklich so. Und ich hatte dort mit dem wie ich das Gefühl, hatte, ich kann etwas oder ich bin etwas Spezielles. Das klingt mega erbärmlich, jetzt im Nachhinein nicht zu sagen, aber ist es eigentlich war es ähm, Aber das war wie eine Welt, in der ich mich daheim gefühlt habe. Eine Welt, in der ich mhm. Kollegen hatte, die wo, wo mich bewundert haben. Oder ich war einfach besser als die, vielleicht in gewissen Sachen. Ich, nicht mal, ich bin nicht einmal mega gut im Game. Ich habe einfach Sachen gespielt, die zu viel Zeitmaschine stecken. Ich war jetzt nicht irgendwie voll der Aim-Boss oder so. Ähm, aber äh, ja. Genau, es war einfach etwas, das mir Wert gegeben hat. Irgendwie, wenn ich mich damit identifizieren konnte, was ich im richtigen Leben so mm. nicht gehandelt. habe.
0: Irgendwann hat es bei dir wie Klick gemacht. Du bist wie irgendwie, ist irgendwie etwas passiert, du bist wie verwacht. Hast du beschrieben, was, was ist da passiert?
1: Ja, also ich habe das wirklich recht lang gemacht und so eben die ab dem Moment, wo ich 18 geworden bin, habe ich echt dafür spielen so also viele, viele Das war so die grosse Renaissance gesehen meinem Leben. Und dann äh, habe ich das voll durchgezogen und habe dann je länger je mehr gemerkt, dass ich sozial voll verarme. Also ich kann die Leute nicht mehr in die Augen schauen. Ich habe irgendwie ich habe das lange gar nicht gemerkt. Meine Familie hat das natürlich viel früher gemerkt als ich. Also von dem wollte ich eh nichts wollen wissen. Und dann hat es so einen Moment gegeben, wo ich mit dem Kollegen abgemacht habe mal wieder und bei ihm die Heim bin. Und dann weiss ich wirklich noch ganz genau, ist irgendwie seine Mutter in der Küche gestanden und hat mit mir geredet. Und nachher habe ich ihr irgendetwas sagen und dann habe ich gemerkt, Scheiße jetzt, jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut. Jetzt äh, kann ich nicht mehr gleich, wenn ich mal habe können, mit ihr kommunizieren. und irgendwie gemerkt, da ist irgendwie so eine, eine Hemmung da, irgendwie so ein so eine Barriere und dort habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist definitiv mm. endefeuer mm. und, und dann
0: was, also du hast das das wie bewusst gewesen. und dann ist etwas passiert oder was was dann was hat denn angefangen für einen Prozess?
1: Ja, ich hab den in dem Moment dann so gemerkt, so, okay, jetzt es jetzt schwierig. Du hast, du hast soziale Angst und so entwickelt und das ist auch wirklich so, gewesen. ich hab nicht mehr, bin nicht mehr gerne unter Leuten. Gewesen. Ich habe irgendwie ein Problem gehabt zum, zum Reden mit den Menschen und so. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn das so ist, dann höre ich von heute auf morgen auf Gamen. Das habe ich eigentlich auch gemacht. Ich habe dann auch mit deinen Kollegen nicht mehr so viel zu gehabt. Ziemlich schnell eigentlich, so von ein paar Wochen auf die anderen. Und ich gesagt, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich mich heilen. Also ich hab so so eine Phase gehabt, wo ich dann angefangen habe, mich damit beschäftigen, was ich denn eigentlich jetzt machen, was muss ich machen, damit ich normal bin, damit ich irgendwie ein, ein, ein Leben habe, wo, wo das Leben wert ist. Ja.
0: Also auf, auf einmal die Erkenntnis, eigentlich eine banale Situation, wo du merkst, du kannst nicht mehr kommunizieren, was eigentlich sollte, was, was jeder kann, reden mit einem Menschen und dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr gamet.
1: Ja, also eben, wie gesagt, es ist nicht von einem Tag auf den aber anderen, aber so vor einem. Zack, zack, relativ, zack. Okay. Relativ schnell für das, was ja. ich vorher für einen Lifestyle hatte. Ähm, ja, und dann eigentlich wie in so ein neues, neues Extrem reinkommen. Also ich habe dann, eben, ich habe dann angefangen, extrem viel Bücher lesen, ich habe mich dann angefangen, zu beschäftigen mit so neurolinguistischem Programmieren und so und dann einfach neurolinguistisches Programmieren. Ja, das ist so eine ist Methode, wie du kannst äh, lernen, psychologisch mit anderen Menschen umgehen und die beeinflussen und so. Also ähm, Da Hast du Bücher gelesen dazu oder? Ja, da habe ich, habe ich mega viel dazu gelesen und habe mich ja. mit Psychologie auseinandergesetzt und einfach so mit dem Ziel. Ich Aber für werde... dich allein, ja? Ja, ja, voll. Okay. Also mega sinnvoll, oder? wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Ich, äh, aber so verzweifelt bin ich in dem innen und ich hatte so, so eine Not, gehabt, dass ich nicht mehr konnte. Und ich bin eigentlich ein Typ, die, die mich vielleicht ein bisschen kennen, ich liebe es, mit Menschen zu tun also ich, äh, ja, Das war für mich so unnatürlich gewesen. und das habe ich gemerkt, dass das mir sehr zu arbeiten dass ich das nicht mehr hm. Ja. Wie Deine
0: Family, wie hat sie auf das reagiert oder wie ist dein Umfeld mit dem umgegangen?
1: Also, kommt jetzt ein darauf an, was du meinst. Also wenn ich de, in der Gamer-Zeit, dann natürlich gar kein Freude gehabt, Aber die, haben die Übergang, haben die glaub, gar nicht so mitbekommen. Mhm. Also, ich habe dort nicht, mh, mich glaub, mega anders verhalten. Ich war ja immer noch der gleich ich war immer noch gleich gefangen in dem Sinn, mhm. in dem, Ich habe dann eben so eine Phase gehabt, wo ich das Gefühl hatte, wow, jetzt, was ist denn das nächste im Leben? Ist, das müssen Frauen mhm. sein. So, ich, ich muss jetzt eine Freundin haben, damit ich etwas wert bin, oder? Dann habe ich eine Freundin und so, und irgendwie das hin und hat funktioniert, alles nur noch viel schlimmer gemacht. Ich habe ich angefangen, Bücher zu lesen, wie man da irgendwie Frauen kann beeindrucken kann und so. Also, ja, einfach ein bisschen traurig. Ja.
0: Aber du hast gemerkt, etwas stimmt nicht mit mir, ich muss irgendwie gesund werden, heil werden. Das, ist, das hast ja. du nicht gemerkt? Und dann ist deine Schwester
1: gekommen,
0: eine von deinen Schwestern. Und er hat gesagt so ja, nicht. jetzt, <lacht> wie ist das gegangen?
1: Ja, so in, dieser Phase, in der Phase, wo ich das, das normal verfolgt habe, habe ich so gemerkt, okay, es, es geht wie nicht weiter, es macht es nur noch schlimmer, es wird es wird irgendwie nicht besser und dann hat eben Jacqueline, das ist meine Schwester, hat mich gefragt, hey, komm doch mal in den Alpha Life Kurs und ich habe gewusst, was das ist. Und ich dachte, okay, in dieser Phase nützt es nichts, es nicht nichts, dann gehe ich halt. hin. Also Alpha-Life-Kurs, was, was ist das für ein Kurs? Es ist so ein Glaubensgrundkurs hier in Prisma, ja. wo, so ein bisschen, äh, wo es eigentlich darum geht, dass man Basics kennenlernt vom, vom christlichen Glauben. Und ja. wo ich ja kennt habe. Also es hat jetzt nicht äh, für mich hat es in dem Sinne rein vom Wissen her Sinn gemacht. Aber ich bin dann dort gegangen und ich habe immer mega Schiss gehabt zum Gehen also ich hatte immer richtig so schwitzige Hände und richtig Angst gehabt zu zum Das war immer am Donnerstag. weil ich einfach ich habe gar nicht mehr so wirklich also ich kann es heute fast nicht mehr nachvollziehen aber ich hatte Angst vor Leuten ich habe Angst gehabt und dann jetzt jetzt immer die Sessions gehabt hat etwas erzählt aus, von der Bibel und so und dann noch ein bisschen Gruppen, also so zusammen, zusammen und reden über das was man gehört hat und dann ist mir aber dann am Schluss von, von dieser Übung immer mega gut gegangen. Also wenn ich nach Hause gegangen bin, dann bin ich nachher ein veränderter Mensch gewesen. und so nach zwei, drei Mal habe ich das angefangen zu checken und ich merkte, okay, ich muss mich einfach ein bisschen überwinden, um zu gehen und nachher tut mir das irgendwie gut.
0: Allein zusammen mit Menschen hat etwas in dir schon bewirkt, Dem Fall so. So etwas von
1: gesund werden,
0: oder, oder?
1: Ja, mega. Also ich muss sagen, ich kann jetzt das gar nicht zu fest christlich ausdrücken. Ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass es mega viel mit Gott zu tun hat für mich, spürbar spüre dort. Ähm, ich habe einfach so die Gemeinschaft genossen mit den Leuten und ich hatte auch ich habe so ein paar Erlebnisse, gehabt, wo, ich, wo ich da war und gemerkt habe, in den ersten paar Malen, als ich da war, darf ich wie ich selber sein. Oder ich habe bis auch noch immer das Gefühl, gehabt, ich gehöre irgendwie nicht dazu, ich bin irgendwie so ein bisschen der, der, das Mauerblümchen und so. Und ich hatte dann zum Beispiel mit, der, mit der Isa Hauser ich so ein Erlebnis, gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin ja gut so, wie ich bin. Und jemand, jemand interessiert sich für mich und, und fragt mich, wie es mir geht. Und, hm. und ich habe das Gefühl, ich darf einfach ich selber sein. Und das hat so einen mega Effekt in dieser, in dieser ersten Phase auf mein Wohlbefinden.
0: Hm. Teil des Kurs ist eigentlich so ein Weekend. Mhm. Also was ist an diesem Weekend passiert? Oder? Du hast glaube ich auch ein bisschen Scheiss von dem.
1: Ja, das, ich habe gewusst, ich gehe niemals in das Wochenende, weil äh, eben Wochenende da mit äh, irgendwie 30, 30 verschiedenen Nassen, die ich nicht kenne, das ist für mich Albtraum gewesen. Also mhm. wirklich mega, ja, unvorstellbar heute. Ähm, und trotzdem, ich weiß bis heute nicht, wie das genau gegangen ist, bin ich in das Weekend gegangen und habe dann dort äh, ganz viel Zeit mit den aufverlässigen Leuten und dann hat der Martin Hof dort, also der Scheiner da von den der, von der damals, hat einen Input gehabt. Ich habe keine Ahnung mehr, über was der Gerät hat. Auf jeden Fall hat, äh, hat der Gerät und plötzlich haben alle in diesem Raum angefangen zu brüllen. Ich dachte, okay, jetzt haben hier die ist aber irgendwie etwas in die Luft da äh, oder so. <lacht> also ich war wirklich mega skeptisch. Und habe dann selber irgendwie gespürt, okay, irgendwie etwas geht in mir ab, völlig unerklärlich. Und dann bin ich rausgegangen, so in Wald, und habe dort wie geschrien nach Gott eigentlich das erste Mal wieder in meinem
0: Leben,
1: ja, und dann habe ich so gesagt, hey, okay, wenn es dich wirklich geht, Gott, dann verändere ich mein Leben, dann mach du mich heil. Ich kann mich selber nicht heilen, mit all diesen Büchern und all dem Schisseln, die ich ausprobiert habe. Ähm, aber wenn es dich geht, dann kannst du das, dann, dann mach das. Und dann bin ich auch zum dir mein Leben zu und machen, was immer du willst und was dazugehört. <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Was ist nachher passiert nach dem Gebet Ist es weitergelaufen wie, wie normal? Oder, oder hat, etwas, hat etwas angefangen zu wachsen? oder?
1: Also ich muss wirklich sagen, ich kann, ich kann heute gar nicht mehr wirklich beschreiben, was denn passiert ist. Also es ist nicht jetzt mega der Blitz eingeschlagen in dem Moment, aber ich habe sicher gespürt in dem Moment, hey, jetzt ist etwas passiert, jetzt hat sich irgendwie etwas verändert. Und dann bin ich zurückgegangen aus dem Wochenende und innerhalb von der folgenden Woche und Monaten hat sich irgendwie durch so ein Zusammenspiel von der Gemeinschaft, die ich da erlebt habe, und den Freundschaften, die ich da habe, einfach und der und der Heiligung oder dem, einfach dem übernatürlichen Wirken von Gott an mir und meiner Seele, habe ich durfte, eigentlich in relativ kurzer Zeit einfach immer normaler werden und irgendwie wieder, wieder sozialisiert werden, wenn man es so will sagen. Ja. Und dann bist du irgendwie wie nochmal
0: verwacht, oder? Zumal hat die dir etwas angefangen, wach zu werden, für das, was in dir hineinsteckt. Du bist dann... Du, du, Hast, was, was hast du dann nachher gemacht? Nach dem, du bist jetzt wie, bist hat angefangen gesunden in dir. Was, was macht man dann? Ja, du bist also, ja noch voll im Saft, oder? Ich glaub, du noch
1: nicht eingespurt gewesen, oder? Jeder Mensch hat so ein bisschen halt seinen anderen Typ, wie er mit dem umgeht. Für mich ist Wissen mega wichtig, oder? Ich bin immer so ein auf dem Selbstverbesserungsweg gewesen, aber ich habe jetzt einen Gott, gehabt, der mir zur Seite gestanden hätte in mhm. oder? Und ich habe, mich mega mit, mit christlicher Literatur auseinandergesetzt. Ich habe mich gefragt, was ist der Sinn von meinem Leben? Und dann einfach, je länger mehr, wieder eine Identität, eine echte Identität finden zusammen mit dem, mit dem Gott. Ja. Und das hat, ja, ist, ist bis heute mega Wunder. Ja. Was hast du dann nachher Ausbildungsmäßig gemacht als nächstes? Also ich habe dann Militär gemacht ähm, und äh, bin nach dem Militär habe ich dann angefangen, eben in Biel Medizininformatik zu studieren. Ähm, und das, also für das bin ich jeweils die Hälfte der Woche in Biel gewesen. Und eigentlich ab Tag 1, als ich, ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich so gemerkt, jetzt, äh, jetzt ist andere Liga. Also eben, ich habe, bis dahin hat mir Schule überhaupt keinen Spaß gemacht. Und irgendwie das war das Erste, wo ich mir dann selber ausgesucht habe. Und dann habe ich wirklich ab Tag eins, wo ich, wo ich diesen Tag studieren, einfach Vollgas gegeben. Hm. Und ich weiss noch, ich hatte dann so eine, so eine Programmierphase gehabt. Ich habe ja irgendwie alles müssen aufholen, was ich in der Lehre verpasst habe. oder? Und dann habe ich wirklich so in den ersten zwei Studienjahren eigentlich nichts anderes gemacht, neben dem, neben dem Studieren, wie, oder neben dem, neben der Schule, wie, wie geschafft fürs Studieren und, und halt meine 50% noch geschafft. Also du hast fast das
0: Gefühl, gehabt, Scheibe. Ich habe irgendetwas verpasst, ich habe es ein bisschen vergamed und jetzt muss ich... Ja, ich habe auch oft. Du
1: bist du ein, ein bisschen in so einen Zwang reinkommen. Also eben, ich bin vom Typ her eh jemand, der eher, eher extrem ist. Also wenn ich etwas mache, dann, dann mache ich es eher extrem, vielleicht eher zu extrem. Aber ich habe in dieser Zeit vor allem oft Ressentiments, dass ich, dass ich so viel gegamed habe. Ich habe immer gedacht, fuck, wenn ich die Zeit, die ich investiert habe zum Zocken, wenn ich, da, wenn ich mit dem eine Sprache gelehrt hätte, oder eben das, mit dem das, das Entwickeln, also das Programmieren investiert hätte, oder irgendetwas anderes, das einen Wert macht, und nicht einfach irgendwelche Bits auf dem Server kehrt, oder? dann äh, wäre es anders. Und das ist also ein etwas, etwas, was mich dort antrieben hätte, aber ich bin jetzt nicht mega, äh, wie sagt man, nicht irgendwie verbittert gewesen, mhm. ich wollte einfach wollen, Gas geben und das ja. gefunden voll motiviert, jetzt voll, voll stoff.
0: Dein Lehrmeister hat doch immer irgendetwas Spannendes gesagt. So, er hat doch immer so einen Satz gehabt. Bring uns der Satz.
1: Ja, also eben, wie ich gesagt habe, in der Lehre bin ich jetzt nicht unbedingt der Hirsch gewesen. Und ich habe den Satz auch nicht unbedingt gern gehabt, weil ich eigentlich nicht gewusst, was er bedeutet. Aber der hat immer gesagt, look Joni, und der ist so, ach, ja, ich sag's nicht. Auf jeden Fall, er äh, hat äh, gesagt, look Joni, wenn, ich, wenn du aus der Lehre gehst, dann wette ich einfach, dass du weißt wenn du den Hebel tust dann passiert etwas. Ich habe mir gedacht, pff, du bist doppelt, oder? Ähm, und irgendwie
0: du hast ja so, also, auch nicht gecheckt, was er meint. Oder? Überhaupt nicht. Ja. Ich habe gedacht, ich habe den Hebel voll offen, oder? Ja. Also,
1: ja. ja. Und dann, und, und dann <lacht> so, irgendwann so in der, im Studio ist mir das wieder win gekommen, Und dort habe ich wirklich selber angefangen, das erste Mal zu merken, hey, ich, gebe, ich gebe Gas, ich will etwas erreichen. Ich, ich komme irgendwo an und ich war wirklich nachher mega gut, gewesen, auch an dem, was ich gemacht habe. Ja.
0: Was hat dich so begeistert an, dem, an dieser Materie? Warum das Mal
1: warum so hellwach? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch schon ein paar Mal so ein gefragt, was hat sich denn eigentlich verändert? seit meiner Gamer-Zeit. Ich glaube, man kann sich extrem verlieren in jedem Aspekt vom Leben. Also es kommt jetzt gar nicht so darauf an, ob du mm. jetzt games oder ob du irgendetwas anderes machst. Mm. Ich hätte mich jetzt auch verlieren in der Identität als Student oder als Entwickler oder in der Karriere. Ich glaube, ganz viele Leute verlieren sich in ihrem eigenen Game. Ich habe nochmals so ein Bild im Kopf, es gibt heute erst oder mit dem Internet und so, es gibt so viele verschiedene Subgruppierungen, wo du dich hineinbegeben kannst. Es gibt wie so unendlich viele Bubbles. Zum Beispiel meine Schwester macht Kunst im Internet und lebt von dem. Oder? Und das ist einfach eine Bubble, die es gibt auf dieser Welt, die ihre Content konsumiert. Und du kannst dich verrennen in jede beliebige, jedes beliebige Thema, was es gibt. Und äh, das, was sich verändert hat von, dem, von meiner Bubble, von meiner Game-Bubble, wo ich damals drin war, ist, dass ich viel, ich habe das Gefühl, vieles ganzheitliches Leben durch die Beziehung mit Jesus. Also da ist nicht nur einfach jetzt äh, das Schaffen oder nur das Studieren gewesen, sondern es waren gesunde Beziehungen zu Freunden, zu meiner Familie, äh, zu Freundin, Frau, einfach das ganze Leben und nicht einfach nur so ein, ein Teilaspekt und der dafür mega extrem und der Rest kümmert, oder? Mhm.
0: Ja. Wie würdest du es noch beschreiben, so, das Heilwerden? Hast du jetzt schon etwas gesagt? Gesund werden in dem Sinn, die einen denken körperliche Sachen, psychische Sachen. So. Jetzt so du im ganzheitlichen Sinn gesund sein als Mensch, mit Jesus unterwegs sein. Was, was sind das für Aspekte, wo du, wo du neu entdeckt hast? So ein Real Life.
1: Ja. Eben, ich glaube, also der erste wichtige Punkt, wo ich wie so gecheckt habe, irgendwie, ist, ich bin einfach mal gut, so wie ich bin. Hm. Oder? Ich, Jesus oder Gott hat mich mega geil gemacht, oder? mit all meinen Fähigkeiten, meinen Gaben. Ich bin nicht der dümmste, ich bin nicht der wüsteste, ich bin nicht äh, einfach so... Ja, ich finde, jeder Mensch darf das checken. Oder? Und das ist etwas, was mit, wo, wo der Glaube uns mega liefert. Oder? Wenn du einfach so so ein lebst im, im normalen Alltag und, und, nicht, und Jesus vielleicht nicht kennst, dann ist es extrem schwierig, dort oder? Dann ist es extrem schwierig, so die Begründung zu finden, warum bin ich denn gut so, wie ich bin. Weil ich sehe, ich erlebe ja jeden Tag, dass ich nicht genüge. Oder? Und das ist ein mega wichtiger erster Punkt. Also wirklich eine wahre Identität und einfach eine Selbstsicherheit in dem und durch den Gott. Das ist das Erste. Danke. Mhm. Und dann so der zweite Punkt ist, ich bin gut so, wie ich bin, im Sinn von, ich muss jetzt nicht, und ich, ich habe mega lange ein bisschen gestruggelt mit dem, ich hatte dann so weitere Phasen, gehabt, und das Gefühl hatte, ich muss jetzt Theologie studieren und ich muss jetzt, äh, eben, Jesus is the center of my life, was heisst das jetzt für mein Leben? Oder jetzt muss ich alles ausrichten an dem Gott. Ähm, und das soll man ja auch machen, in einem, in einem, in einem gewissen Verständnis. Aber mega so ein Erwachen war für mich, gewesen, ich darf meine Leidenschaft leben. Oder meine Leidenschaften. Ich darf mich selber sein und mich selber leben und das machen, was ich Freude daran habe. Und Gott hat sogar Freude an dem, wenn ich das mache. Oder? Kannst du ein paar so Sachen aufzählen so von deine Leidenschaften? Oder Sachen, wo du
0: gemerkt hast, das, Mal, das so bin ich ja, das hat Gott mir ja geschenkt. Ja, also... Oder so, also vielleicht so Eigenschaften, die wo, wo du speziell
1: mhm. geschenkt bekommen hast? Ja, also jetzt könnt ihr in die Abgründe von meiner Seele schauen. Ähm, nein, also ich denke, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin jemand, der immer Sachen extrem macht. Ich denke, ich habe, ich habe eigentlich immer Ziel im in meinem Leben, oder? Egal, ob beim Game oder beim Studieren, oder wo auch immer. Ich habe immer gewusst, was ich, was mhm. ich will, ein Stück weit in diesen Domäne. Und das ist, denke ich, eine Gabe, die wo, wo ich wieder entdecken und dann auch, auch merke, hey, das, ist, das darf ich auch, und das ist lässig. Mhm. Und dann, zudem gehört das so ein bisschen, das beschäftigt mich immer noch sehr stark, und das finde einfach auch spannend, ist so das Self-Improvement-Thema. Also so Literatur, wie du dich effizienter werden kannst, wie du, kannst effizienter werden, wie du dich kannst, äh, weiterentwickeln als Person. Also ähm, Entwicklung magst du. So Veränderung. Genau. Ja. Ähm, das ist, das ist weiter so ein, ein Hobby oder, oder ein Interesse und das hat mich schlussendlich eigentlich auch zu dem geführt, was wo ich, wo ich jetzt mache, nämlich dass ja. Entrepreneurship-Thema auf der einen Seite, also das heisst Unternehmertum, etwas, etwas aufbauen von, von, von Grund auf, das ist etwas, was man mega facken und was ich abartig geil finde und gleichzeitig auch so etwas, etwas bauen, etwas, etwas kreieren. Ich habe jetzt Software machen für das Gesundheitswesen und das Leben besser machen von Patienten und von Ärzten und so. Für das schlägt, äh, schlägt mein Herz. Wie,
0: wie erlebst du Gott in dem? Job, auch wenn es schwierig ist, also ich vermute, es ist teilweise nicht easy in diesem Business, oder? Gerade wenn man so startet und noch nicht so recht einen Namen hat im, im, im ganzen Spielt dort dein Glaube, deine Beziehung zu Jesus, was für eine Rolle spielt, spielt es in deinem Beruf? Jetzt?
1: Also ich glaube, es gibt kaum etwas, das eine größere Rolle spielt. Ich würde nie das machen, was ich jetzt mache, wenn ich nicht Gott hätte und würde mm. wissen, dass ich safe bin, völlig egal, was passiert. Mm. oder Und das, das ist wie... Auch so ein mega Essen oder ein mega Geschenk, das wir haben dürfen, ist so, ich weiß, was ist das Schlimmste, was passieren kann, oder? Ähm, der Gott liebt mich trotzdem, ich, hab, ich bin trotzdem gut eingebettet, es kann faktisch nichts passieren. Und erst aus dem heraus kann ich überhaupt ein Risiko eingehen und kann ich überhaupt auch Freude haben in dem Risiko, oder? Und dann ist so der zweite Aspekt, ist klar ist das, es also ist viel Arbeit, es ist, mhm. es ist stressig, es ist auch, muss, man muss sich überwinden, ähm, zum Sachen machen, wo man vielleicht manchmal auch nicht so Lust drauf hat ähm, oder, oder einfach länger, länger, länger arbeiten. Oder, äh, ja. bei mir ist auch viel so einfach so ein die Angst, dass es könnte fertig sein könnte. Oder, oder eben kommt das alles gut und 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 in dem Inneren einfach Gott so krass, wie, wie ich einfach merke, er versorgt mich und zwar körperlich, seelisch, geistig alles mhm. oder er sorgt einfach und ich muss eigentlich nur der Joni sein oder ich muss nur einfach mich selber sein, treu sein mm. ihm und, und der Rest ergibt mm. sich von alleine. Das heißt aber nicht, dass ich nichts mache, dass ich nicht nichts soll oder will leisten, sondern in im Gegenteil, dass ich, dass ich jeden Tag wieder aufstehe und sage, hey, heute wieder Vollgas mm. mit dem, mit dem mm. Gott. Ja. So gut. Du hast uns einen
0: Psalm mitgebracht. Warum genau dieser Psalm? Ich sehe ihn da Psalm 103.
1: Es ist einfach ein Psalm, der mich im Moment mega stark beschäftigt und, und, und wo ich mich wie beschenkt fühle von Gott mit dem Psalm. Und Ich würde es gerne mal so ein, bisschen, so ein bisschen lesen. Der ist von David. und Das ist auch meine, meine Jahreslosung, der erste Vers. «Preise den Herrn meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen.» meine Seele Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich lese das immer wieder. Der zweite Vers, den lese ich immer wieder und denke mir, hey, ich habe alles, alles. Nur schon, dass ich in der Schweiz wohne, und das trifft auch auf, auf euch alle zu, dass wir in der Schweiz wohnen, im reichsten fucking Land auf der ganzen Welt, oder, wo wir alles haben, wo wir nicht mit Hunger leiden müssen, wo, wo wir Ausbildungsmöglichkeiten haben, wo sich andere nur mehr können, nicht können in, ihren, in ihren krängsten Träumen äh, ausmalen können. Auch was ich kann erleben und, und was, was jeder Einzelne von uns darf in seinem Leben erleben mit dem Gott, er hat uns so viel Gutes getan das steckt für mich alles so in dem, in dem zweiten Vers. Und dann der nächste Vers, er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er ist der, der kann mit meiner Fehlerhaftigkeit, wo umgehen kann mit meinen Flaws, mit meiner, mit meiner, mit meiner Falschheit, ähm, auch mit, meiner, mit meiner Krankheit, ob jetzt die im Kopf ist oder, oder im Körper. Er kann, er kann das handeln. Und er rettet mich aus dem raus. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, dich mit Güte und Erbarmen. Egal wie... Scheiße, dass es mir gerade geht, wie, ob ich gerade Krise habe, mag irgendwelchen privaten oder geschäftlichen Themen. Er ist da, er rettet mich raus und er, ich finde das so schön, er krönt mich, oder? Er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Das heißt nicht, dass sich alles löst, sondern dass er mir Krone aufsetzt und sagt, Joni, das kommt schon gut. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Nochmal das Gleiche, wir sind so abartig beschenkt, und dann der nächste Satz, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Auch wenn ich am Ende bin, wenn ich nicht mehr mag, leisten kann ich zu dem Gott kommen, kann ich bei ihm anliegen und er schenkt mir neue Kraft. Und ich finde so, das, das, Wort, das, das Beispiel von dem Adler ähm, so etwas starkes. Und wenn ich das am Morgen lese, denke ich so, hey, ja, genau so ist es. Mega. Ähm, ja,
0: mega. Mega stark, mega schön. Joni, vielleicht sind jetzt Leute da oder, oder schauen auch zu von daheim, Hause, die irgendwie vielleicht das Gefühl haben, hey, ich bin auch am vergamen. Vielleicht nicht unbedingt, dass sie gamen, sondern sonst irgendwie wieder Deckel drauf haben. So, ich weiss nicht, wann ich soll, schiesst mir euch als an, kein Bock, Erzähle doch ihr und so. Was, was kann ich machen, wenn ich in so einer Situation bin? wo ich irgendwie das Gefühl habe, man braucht es eh nicht auf dem Planet. Ich meine, es gibt ja so Phasen.
1: Ja, das habe ich auch mega das Gefühl, wenn ich um halb bis sechs Uhr morgens stand. <lacht> was, <lacht> ja. was, was
0: kann ich machen, auch vielleicht, wenn, ich, wenn ich irgendwie finde, ich bin allein oder irgendwie, es interessiert sich niemand für mich oder, oder was soll ich überhaupt?
1: Also jedem, der so denkt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe selber erlebt, dass es den Gott gibt, was sich unendlich fest interessiert für dich mm. unendlich fest und alle Erfolg im Leben ob jetzt der, also jedes Glücksgefühl für mich ist das also so für, wo, wo mich heil gemacht hat oder wo ich irgendwie darf irgendwie dass es gut ist fängt mit dem Gott an und mit der mm. mit dem Geborgen sie im tätet an und ich habe oft so Situationen, auch heute noch, wo ich denke, wo ich merke, ich lebe irgendwie einfach, ich bin so im Drift, oder? Ich bin ein bisschen da am, am, am YouTube-Schauen und ein bisschen da auf Instagram am Scrollen und ein bisschen LinkedIn und irgendwie habe ich das Gefühl, allen anderen geht es besser. Und alle anderen machen viel mehr und, und haben viel mehr. Und in dem Sinne finde ich es so wichtig, dass man immer wieder zurückkommt, also dass man das realisiert, dass man zurückkommt zu dem Gott und sagt, schau, ich sitze am Morgen so an und sage, Gott, da sind meine Hände für den Tag. Fühl dich sie? Danke, dass du mich gemacht hast. Mm. Zeig mir, was ich jetzt machen soll. Und nachher, und das ist genauso wichtig, in dem zweiten Schritt, die Hände zuzumachen und für das zu gehen, was man auf dem Herzen hat. Mm. Ich habe so eine Begeisterung für Leute, die eine Leidenschaft haben. Mm. Für Leute, die das Geschenk bekommen haben für Gott in dem innen, wo sie so merken, hey, das möchte ich machen. Und das ist total über, über in unserer heutigen Gesellschaft, oder? Du musst so eine Passion haben und du musst genau dein Leben durchplant sein, du kannst du nicht der Instagram-Influencer werden, der, keine Ahnung, eine Million Follower hat, wenn du nicht immer das Gleiche machst. Ich finde eben, du musst nicht immer das Gleiche machen. Du musst Du, du kannst und du darfst das machen, was dir aktuell Freude macht. Das, was jetzt in deiner Lebenssituation dran ist. Wenn du, wenn du 18 bist, ist das anders, als wenn du 28 bist, wie ich jetzt. Aber das ist völlig okay. Mit Gott, deine aktuelle Leidenschaft, Vollgas, zusammen mit den Leuten, die du unterwegs bist, leben. Das ist geil.
0: Das ist ja, cool. Ich finde es beeindruckend, das einfach so zu hören von dir, dich zu erleben als ein Mensch, der sagt, hey, ich bin du bist irgendwie hellwach. Hell wach da, Deckel ist weg, fully alive und ich fände es cool, wenn du mit uns beten könntest. Einfach, dass wir dürfen in die Bestimmung hineinkommen und so voller Lebensfreude könnt sprudeln können und das ausleben, was, was Gott für uns bereit hat. Nichts lieber das wie das. sehr stark.
1: Stell wir doch auf miteinander, yes. wenn du die halbe. bist, da auf. Ja Jesus, da bist du. Und dass in mir und wir wollen dir einfach unsere Hände anheben. Wir wollen sie dir anheben und dir sagen, da bin ich. Hm. Und ich weiß, ich bin nicht perfekt. Aber du hast mich perfekt gemacht. Danke, dass du genau die Wahrheit jetzt einfach in uns ich wette dich bitten, dass du sie richtig tief in unser Herz hineinschreibst. So dass sie nie mehr weggeht, die Wahrheit, die einfach Grundlage ist für, für alles Coole in unserem Leben. Mhm. Merci für das Geschenk, dass wir das erfahren jeden Tag neu. Du bist so gut zu uns, Jesus. Und so würde ich dich jetzt von ganzem Herzen bitten, für jeden Einzelnen da inne und der zuschaut oder das auch später noch schaut, dass du uns Leidenschaft schenkst für das, was du in uns hast. Ich bin so überzogen, dass du jeden Einzelnen etwas hineingeleitet hast, das er herauszutragen soll, das er soll leben soll. Ob das ist, dass du eine Mutter wirst, ob das ist, dass du ähm, Verkäufer bist, dass du irgendetwas bist, und du merkst, ich will das machen. Ich habe einen Kollegen, der lebt fürs Fischen. Ich habe einen Kollegen, der lebt für Autos. Ich kenne Leute, die leben zum, zum Software entwickeln. Ich kenne Leute, die leben zum, zum etwas Schön zu gestalten. Mm. Und Jesus, ich danke dir vielmals einfach für all die Talente und Gaben. Auch für Sachen wie Musik für Feingespüre, für Menschen, für Intellekt, etwas zu verstehen, etwas zu erklären, etwas zu erforschen. Lass du die Sachen wachsen in uns und zeig dir uns immer wieder, wie fest Freude du hast an dem, was wir jeden Tag machen. Mm. Ja, und so sind wir einfach da, wir gehen mit dir weiter. Danke vielmals für deine Freundschaft. Ich dich bitte für dich sagen für jedem Einzelnen, wo das wo das gehört und wo da ist. Danke vielmals. Amen. Amen. Ich möchte einfach Merci sagen, Joni, für
0: deine Ehrlichkeit, für dein Herz, für den Herzschlag, den wir spüren. spüren. Merci vielmals.
1: Danke euch. Merci.